0: Hallo, liebes Team auf Geldreise. Ich fand euren Podcast zum Thema Wiedereinstieg in den Beruf nach der Elternzeit super spannend und wichtig für uns Frauen, die eine Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie suchen. Für euch da draußen vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung. Ähm, Annika
1: hat gerade eine Nachricht vorgelesen, die uns unsere Hörerin Salome vor einiger Zeit über Instagram geschickt
0: hat. Ja, Anja, so ist es. Danke fürs Lob, liebe Salome. Ich skippe das jetzt mal, also einen weiteren Teil des Lobes und komme direkt zu dem Part, der für uns heute relevant ist. Trotzdem finde ich, dass das Thema Rolle des Partners wenig oder gar nicht angesprochen wurde. Meiner Meinung nach muss man als allererstes die ganzen Themen, die man beispielsweise mit dem Arbeitgeber bespricht, erstmal ganz klar dem Partner kommunizieren und frühzeitig gemeinsame
1: Lösungen suchen. Ja, Salome, da hast du einen absolut wichtigen und richtigen Punkt. Und den haben wir uns zu Herzen genommen und wollen deinen Input heute gerne aufnehmen. Heute geht es um Vereinbarkeit von Beruf und Familie, um konkrete Tipps für eine partnerschaftliche Verteilung und eine gleichberechtigte Elternschaft.
0: Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Es ist
1: immer schön, von euch zu hören. Und wir lassen euer Feedback tatsächlich sehr, sehr oft in unseren Podcast mit einfließen. So wie heute. Der Hinweis von Salome, den Annika gerade im Intro vorgelesen hat, der bezog sich auf unsere Folge 117, Wiedereinstieg nach der Elternzeit. Damals hatten wir mit der Rechtsanwältin Sandra Rung über das Thema gesprochen und den Fokus vorrangig auf die rechtliche Komponente des Wiedereinstiegs gelegt. Also, was ArbeitnehmerInnen dafür tun können, um wieder gut ins Berufsleben zu starten, nach der Elternzeit und wie wir Stolpersteine so gut wie möglich ausweichen können, die uns unser Chef oder unsere Chefin mal bewusst, mal unbewusst in den Weg legt. Viel wichtiger und vor allem davor, also vor dem Wiedereinstieg, kommt aber natürlich das Gespräch mit dem Partner oder der Partnerin. Darüber, wer wie lange in Elternzeit geht, wer übernimmt, wenn das Kind krank ist. Arbeiten beide in Vollzeit oder einer in Teilzeit oder vielleicht sogar beide? Und ganz allgemein,
0: wie sieht es aus mit der ganzen care also der Sichtbaren und der Unsichtbaren? Ja, genau, das sind alles wichtige Fragen. Also ich muss sagen, meine Tochter ist jetzt anderthalb und als ich schwanger war, da war mir klar, ich will arbeiten. Denn ich liebe es, diesen Podcast mit Anja für euch zu produzieren. Und ich will aber auch Familienzeit haben und mir beides fair mit meinem Mann aufteilen. Deshalb arbeiten wir beide in Teilzeit, denn es war für uns einfach nicht realistisch anzunehmen, dass wir mit einer 40-Stunden-Woche alle Bereiche auch nur ansatzweise unter einen Hut bekommen. Ich sage es ganz ehrlich, also mein Mann ist nach seiner Elternzeit gerade erst wieder eingestiegen und so richtig einen passenden Rhythmus gibt es irgendwie noch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ich damit nicht alleine bin und deshalb haben wir heute eine Gästin im Podcast, die für mich ein echtes Vorbild ist, die nämlich gleichberechtigte Elternschaft mit ihrem Mann lebt und uns heute konkrete Tipps gibt, wie es funktionieren kann. Sie hat zwei Kinder und sagt, uns sind unsere Kinder, Freizeit und Berufsleben wichtig. Wir verteilen Aufgaben so, dass es unseren Bedürfnissen entspricht. Dabei erfolgt explizit keine automatische Aufgabenübernahme entsprechend traditioneller Rollenbilder, mein Mann ist deshalb keine Unterstützung oder Hilfe, sondern er ist gleichberechtigter Partner. Ein herzliches Hallo an unsere Finanztipp-Kollegin Dana. Ja, hallo
2: auch an euch und äh, vielen lieben Dank für die Einladung in den Podcast. Den finde ich übrigens total super, ähm, weil es ja einfach so wichtig ist, das Thema Finanzen bei noch mehr Frauen zu platzieren. Das musstest du ja
0: jetzt sagen, Dana. <lacht> Nein, Schatz. <lacht> Ich freue mich trotzdem drüber. <lacht> Stell dich am besten doch mal kurz vor, Dana, und äh, sag, was du bei Finanztip machst und verrat uns auch was über deine eigene Geldreise.
2: Also ich bin seit Mitte August bei Finanztip und verantworte dort die Bereiche Monetarisierung und Wachstum, ähm, damit wir das Thema Finanzen einfach in die noch breitere Gesellschaft tragen. Und meine persönliche Geldreise war vermutlich stark dadurch bestimmt, dass meine Eltern mir zwar immer das Nötigste finanziert haben, ich aber da schon sehr früh angefangen habe, mir durch Nebenjobs ähm, auch noch was dazu zu verdienen, um mir einfach da finanzielle Unabhängigkeit auch zu ermöglichen. Und ähm, ich würde sagen, dass wir das auch in der Partnerschaft so weitergeführt haben. Also zumindest hatten wir oft oder zu Anfangs einen kleinen Wettlauf um das höhere Gehalt, ähm, was jetzt auch am Ende dazu geführt hat, dass wir jetzt auch in der Elternschaft ähm, finanziell sehr ja, gleich aufgestellt sind.
0: Wenn Anja und ich Studien zu Frauen und Finanzen wälzen, da sind wir echt immer wieder erstaunt, wie klassisch wir doch teilweise noch unterwegs sind. Also der Mann ist Versorger und Ernährer und macht den Großteil der Erwerbsarbeit. Die Frau kümmert sich um Familie und Haushalt, übernimmt also die Care-Arbeit. Wobei man muss auch dazu sagen, also insgesamt nimmt die Erwerbstätigkeit von Frauen schon zu. 2021 waren 72 Prozent der Frauen erwerbstätig. Kurz vielleicht noch zum Vergleich. 91 waren wir dann noch bei 57 Prozent. Also immer mehr Frauen sind erwerbstätig, aber sie stemmen trotzdem den löwenen anteil an care -Arbeit. Laut Bundesfamilienministerium wenden Frauen im Durchschnitt täglich knapp 53 Prozent, umgerechnet sind es 87 Minuten, mehr Zeit für unbezahlte care auf als Männer. Das ist der sogenannte Gender Care Gap. Tja, und äh, könnte man sich jetzt fragen, wie geht das, dass die Frauen so viel mehr Zeit investieren können? Ja, Teilzeit ist bei berufstätigen Müttern die Regel und bei Vätern leider immer noch die Ausnahme. Bei den erwerbstätigen Eltern mit Kindern unter sechs Jahren arbeiten 72 Prozent der Mütter in Teilzeit. Bei den Vätern sind es nur acht Prozent. Das zeigen Zahlen, die ich mir angesehen habe von 2021 vom Statistischen Bundesamt. Und ich frage mich dann immer... Warum sind denn kaum andere Modelle irgendwie sichtbar, wenn ich so jetzt mal in meinem Freundeskreis umhergucke und mich auch weiter so ein bisschen umhöre? Ja, aber deswegen haben wir ja heute dich, Dana, an Bord. Erzähl doch mal, wie war es damals bei euch, als es zum Thema Kinder kam? Also von den Statistiken, von denen du erzählst, das war halt auch in meinem Umfeld so, dass ich
2: eigentlich nur Mütter kannte, die sich dann primär um die Kinder gekümmert haben und Väter, die weiterhin Vollzeit ihren Beruf nachgegangen sind, Darum war für mich das Thema Kinder auch ganz lange Zeit überhaupt nicht präsent und ich konnte mir auch gar nicht vorstellen, in diese Rolle zu wechseln, während mein Mann dann weiterhin Vollzeit Karriere macht. Und ähm, ja, als es dann bei meinem Mann irgendwie soweit war und er übers Heiraten nachgedacht hat und dieser Heiratsantrag auf dem Tisch lag, ähm, mussten wir uns halt auch mit dem Thema Kinder auseinandersetzen weil das für mich ja schon auch zusammenhängt. Also wie können wir heiraten, wenn wir das Thema noch nicht geklärt haben? Also bei meinem Mann war es irgendwie klar, dass er Kinder haben wollte und ich war mir da einfach nicht so sicher und wir haben dann einfach das zum Anlass genommen, uns mal detailliert vorzustellen, wie wir das denn eigentlich machen würden, wenn wir Kinder bekommen. Ja, und erst als dann klar war, dass wir auch das sehr gleichberechtigt machen wollen, also dass mein Mann da genauso on board ist wie ich, ähm, habe ich mich auf diesen, ja, auf dieses... Unterfangen,
0: Kinder bekommen Kinder zu bekommen, eingelassen. Mhm. Schöner und interessanter Weg, da gehen wir ja heute auch noch genauer drauf ein. Ich würde sagen, ihr Lieben, die uns jetzt zuhört, holt euch einen Stift. Dana hat nämlich acht Punkte zusammengestellt, über die sie während ihrer Schwangerschaft mit ihrem Partner gesprochen hat. Wir finden auch, es lohnt sich, diese Punkte zu klären, bevor das Kind da ist. Keine Sorge, also wenn ihr jetzt nicht mitschreiben wollt, ich packe euch das auch alles nochmal in die Shownotes. Und wir werden Dana natürlich auch im Laufe der Folge nochmal genauer befragen, wie sie letztendlich diese Fragen und Punkte für sich beantwortet hat mit ihrem Partner. Dana, schieß mal los. Genau, also wie gerade schon gesagt,
2: das war schon bevor ich überhaupt schwanger war, dass wir uns gefragt haben, wie ungefähr wir uns das vorstellen. Und als es dann soweit war und ich schwanger war, sind wir da auch sehr, sehr konkret geworden. Und ich habe da tatsächlich so verschiedene Excel-Modelle gerechnet, wie wir Elterngeld bekommen können. Also es gibt ja auch diesen Elterngeldrechner, wo man einfach verschiedenes mal eingeben kann. Und der ist leider gar nicht so super intuitiv. Genau, aber du hattest ja diese acht Fragen angesprochen. Vielleicht führe ich die einfach mal kurz auf. Also wir haben uns zuerst gefragt, wer wie lange mit dem Kind zu Hause bleibt, wann wir Betreuung in Anspruch nehmen wollen, ähm, Wer das Kind dann dort eingewöhnt ähm, und hier fand ich es total wichtig, dass die Eingewöhnung halt auch immer länger dauern kann, als man eigentlich erwartet. Also wenn jetzt mhm. zum Beispiel das Kind krank wird oder sich echt super schwer tut mit der Eingewöhnung, also das da habe ich irgendwie auch schon Fälle erlebt von drei Monaten. Ähm, ich glaube, wir hatten da auch wahnsinniges Glück und waren nach zwei Wochen fertig, aber da kann einfach die Zeitspanne so breit sein.
1: Zwei Wochen, also wir haben auch zwei Monate gebraucht, schön Krankheit, kurzer, im kurzen Monat Februar gestartet. Mensch ey, zwei Wochen, richtig gut. Also das war
2: tatsächlich bei beiden Kindern so. Ich glaube dann beim zweiten waren es drei Wochen, einfach weil sie es so ein bisschen entspannter gemacht haben. Also es hat auch immer mein Mann gemacht und ja, ich glaube, dass das ein Riesenvorteil ist, weil mein Mann da auch so ein bisschen pragmatischer unterwegs ist als ich es wahrscheinlich gewesen wäre. Ähm, weil ich auch die längere Zeit mit dem Kind zu Hause war, hatten wir vermutlich auch einfach die stärkere Bindung und mir wäre der Abschied dann schwerer gefallen. Daher ist mein Tipp auch immer, lass den Mann die Eingewöhnung machen, wenn das irgendwie möglich ist. Ähm, weil ich glaube, da tun sich viele Parteien dann auch einfacher damit. Mhm. Ähm, genau, also weiter mit den Fragen. Wir haben uns dann auch gefragt, welches Einkommen uns in den einzelnen Monaten zur Verfügung steht. Und wie wir diese Einkommensungleichheiten und ähm, Renteneinzahlungen dann auch ausgleichen, wenn ähm, ein Elternteil temporär beruflich kürzer
1: tritt. Und da meinst du jetzt aber, dass es sich nicht nur auf die Elternzeit erstreckt, sondern tatsächlich auch, wenn jemand in Teilzeit wieder einsteigt. Ne? Genau, also
2: wir machen das auch, ähm, wir haben das auch ja anschließend berücksichtigt. Ähm, bei uns war auch der Ausgangspunkt, dass wir ungefähr gleich viel verdient haben, als wir ähm, das erste Kind bekommen haben und ähm, Genau, dann war halt auch irgendwie die Prämisse, das machen wir auch weiterhin dann so. Weil warum soll ich jetzt hier die finanziellen Nachteile haben? Ähm, nur weil ich zu Hause bleibe, wir haben ja ein gemeinsames Kind und diese Entscheidung für das Kind haben wir auch gemeinsam getroffen. Daher wollen wir auch die finanziellen ähm, ja, Nachteile zusammentragen. Ähm, genau, und darum haben wir das eigentlich immer relativ fair ausgeglichen. Und welche Fragen stehen da noch auf
1: deiner Liste? Ja,
2: wie viel und wann wollen wir wieder arbeiten, wenn das Kind dann in Betreuung ist? Also das ist so die Frage, wer... Also Teilzeit, Vollzeit und wie verteilen wir das eigentlich und wie ja, wie machen wir das eigentlich mit Bringen und Abholen? Also das gehört so ein bisschen zusammen, so dass wir halt auf unsere gewünschte Arbeitszeit kommen. Und was machen wir eigentlich, wenn das Kind dann mal krank ist? Also wer bleibt dann zu Hause und wie finden wir da eine Regelung? Also darüber haben wir uns auch schon in der Schwangerschaft irgendwie Gedanken gemacht.
1: Und habt ihr dann irgendwie die Ergebnisse irgendwo schriftlich festgehalten? Also in einem Ehevertrag zum Beispiel, also zumindest dieser Punkt Einkommensausgleich, das wäre ja eigentlich prädestiniert, das da festzuhalten, oder? Ja,
2: also ähm, Ehevertrag haben wir auch tatsächlich drüber nachgedacht. Ich habe mich dann kurz damit beschäftigt und fand dann die gesetzlichen Regelungen in Ordnung, so dass wir das nicht gemacht haben. Aber da bin ich auch tatsächlich keine Expertin. Also gibt es wahrscheinlich auch gute Gründe, das zu machen. Wir haben das nicht schriftlich festgehalten. Wir waren uns da aber, also weil wir einfach so viel darüber geredet haben, waren wir uns da auch schon sehr einig und sehr klar, wie wir das eigentlich machen wollen. Ja, und haben dann auf Schriftliche verzichtet.
1: Ja, wir, wir wissen ja, dass das äh, mit dem Partner oder der Partnerin, dieses darüber sprechen, wie Familien oder Care-Arbeit aufgeteilt wird, das ist zwar essentiell, gerade für uns Frauen, aber eben auch nicht immer einfach. Und ich würde mal sagen, aus... Sozialisations-, Erziehungsgründen. Ne? Und je nachdem, wie man erzogen wurde, welche Werte man mitbekommen hat, lassen sich die Punkte eben mal einfacher in einer Partnerschaft klären oder eben nicht. Und neben der eigenen, ich nenne es mal jetzt erzieherischen Prägung, gibt es ja auch noch andere Punkte, also Vorurteile und Klischees, die dann auch ganz schnell Zündstoffpotenzial haben. Also ich denke da zum Beispiel dran, dass mir meine Freundin prophezeit hat, dass ich es später mal total bereuen werde, wenn ich nicht in Teilzeit wieder einsteige nach meiner Elternzeit und generell nicht in Teilzeit arbeite, weil ich in Vollzeit überhaupt nicht genug von meinem Kind mitbekäme. Und das ging für mich damals so ein bisschen in die Richtung, ja, Frauen und Mütter, die sind vorrangig für die Kinder da und ähm, wollen doch auch viel zu Hause bleiben. Und in den Augen meiner Freundin entsprach ich nicht so richtig dieser Norm. Und das war damals irgendwie schon so ein, ja doch so ein leicht hartes
0: Brett, das irgendwie zu verdauen. Super hart, aber ich finde, es zeigt auch einen wichtigen Punkt, dass man eigentlich aufhören muss, irgendwie Mütter so extrem zu bewerten. Ja, genau. Weil, ne, Normalerweise darf doch jeder Mensch irgendwie sein Leben leben, wie er oder sie möchte. Nur das Gefühl habe ich bei Müttern,
1: hört das manchmal auf. Genau, und es geht irgendwie gefühlt auch in alle erdenklichen Richtungen. Also es gibt ja auch die Mütter, die genau diesen Lebensweg, den meine Freundin da beschrieben hat, für sich einschlagen oder, oder generell zu Hause bleiben wollen, weil sie es für sich in ihrer Partnerschaft so geklärt haben und es auch funktioniert und das aus freien Stücken geschieht und ähm, die Menschen wirklich mit dieser Entscheidung glücklich sind und ihre Erfüllung darin finden. Und wenn das so ist, dann go for it. Also bestenfalls wirklich, wie du gerade meintest, ohne darüber nachzudenken, wie das dann bei den anderen ankommt, obwohl das irgendwie nicht so einfach ist. <lacht> es muss halt genauso normal sein, ähm, diese Entscheidung zu treffen wie Kinder und Vollzeit auch unter einen Hut zu bringen oder Kinder und Teilzeit oder was auch immer, ganz ohne irgendwelche Vorwürfe. Und wie gesagt, also bei diesen kinder also bei diesem Thema Kinder und Erziehung, ich habe echt das Gefühl, Vorurteile gehen da in jede erdenkliche Richtung. Aber jetzt mal eigentlich wieder zurück zum eigentlichen Thema. Ähm, wobei, wir sind ja jetzt gerade so ein bisschen bei klassischen konservativen Rollen und Stereotypen gelandet. Ein weit verbreitetes Argument, finde ich, ist auch, warum Frauen eben häufig kürzer im Job treten im Vergleich zu Männern, ist ja auch dieser Gender-Pay-Gap. Frau verdient häufig deutlich weniger, Mann eben deutlich besser. Rein finanziell gesehen, ist danach echt die sinnvollere Wahl, quasi das traditionelle Rollenbild zu unterstützen. Zu unterstützen wobei man eigentlich irgendwie gar nicht so richtig von Wahl sprechen kann. Weil, ich werde an der Stelle noch mal erwähnen, dass es in vielen Partnerschaften ein Luxus ist, die Wahl zu haben. Und Dana, du hattest den Luxus mit deinem Partner. Du hast ja schon erwähnt, dass ihr ähm, relativ gleich verdient habt ähm, vor den Kids. Das heißt, Geld war schon mal kein Indikator für euch und, und eure Entscheidungsfindung. Aber jetzt mal ganz konkret als es dann an den Wiedereinstieg ging, als ihr Familie und Arbeit unter einen Hut bekommen musstet, wie seid ihr in der Praxis damit umgegangen?
2: Ja, also noch mal ganz kurz zu dem, was du auch gesagt hast. Also bei uns war das finanzielle zum Glück kein Entscheidungskriterium, wer mhm. wie lange zu Hause bleibt. Ich finde aber, viele machen es sich da auch sehr einfach, das voranzuschieben und sagen, das ist der alleinige Grund, warum wir so entscheiden ähm, weil man da ja auch nochmal hinterfragen kann, ähm, was ist es denn den Parteien wirklich wert? Also wenn wenn man denn ein gewisses Einkommen hat, kann man nicht auch temporär mal auf das richtig hohe Einkommen verzichten, damit vielleicht der Vater auch mehr ähm, Elternzeit nehmen kann? Also ja.
1: Genau, das auf jeden Fall. Also es gibt die Fälle, aber es gibt eben auch die Fälle, da da brauchst du nicht drüber reden. Die haben nicht die Möglichkeit, so zu entscheiden. Aber klar, du hast auch dann einen Punkt.
2: Ja, und an sich natürlich ist es eine super individuelle Entscheidung und ich glaube, da ist es halt total wichtig, dass wir uns vor Augen führen, welche ja, ähm, Stereotypen sich eigentlich auch in uns so verfestigt haben und was wir da gar nicht groß hinterfragen, also dass wir nicht einfach automatisch in diese... Mutterrolle reinschlüpfen, so wie wir sie vorgelebt bekommen haben, sondern dass wir uns tatsächlich fragen, was sind denn meine individuellen Bedürfnisse, damit ich auch glücklich bin, also als Mutter, aber vielleicht auch als berufstätige Frau.
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Ja,
2: genau, so haben wir das auch gemacht. Also wir, wir machen das auch immer wieder, dass wir irgendwie schauen, passt das eigentlich alles noch, sind wir hier noch im Gleichgewicht, braucht irgendwer
1: mehr Zeit, weniger Zeit. Und, und wie hat das jetzt dazu geführt, wie ihr das in der Praxis lebt? Also in
2: der Praxis machen wir es jetzt so, dass ähm, wir beide, also aktuell 32 Stunden arbeiten. Wir haben beide quasi vier Vollzeittage und einen freien Tag. Ähm, und ja, wir machen es so, dass einer die Kinder morgens bringt, der andere einfach früh startet, also oft schon so halb sieben, sieben. Ähm, dann halt entsprechend früh auch Feierabend machen kann, die Kinder abholt und äh, derjenige, der die Kinder bringt, kann an dem Tag auch länger arbeiten und genau, kommt dann einfach abends dazu. So und durch äh, Homeoffice hat sich das halt alles auch ein bisschen flexibilisiert, ähm, sodass das jetzt nicht irgendwie ganz strikt ist, das ist mein freier Tag und da mache ich nichts, sondern das ist dann schon so, okay, jetzt höre ich heute vielleicht mal früher auf, weil wir der eine noch zum Sport muss oder so. Und dann ähm, arbeiten wir halt an dem freien Tag noch ein bisschen. Aber so grundsätzlich versuchen wir es halt so aufzuteilen, dass derjenige, der bringt, ähm, nicht derjenige ist, der abholt. Sodass man mal an, an einem Ende Zeit hat zu arbeiten, also einfach früher startet oder hinten raus ein bisschen mehr Zeit hat, in den Abend reinzuarbeiten.
1: Aber danach hat es dann von Anfang an alles so reibungslos geklappt? Ähm, nee, das musste sich ah, okay. natürlich alles so ein bisschen einspielen.
2: Und ähm, genau, gerade nach der ersten Elternzeit bin ich ähm, zu meinem alten Arbeitgeber zurück, aber in eine neue Abteilung gewechselt und ähm, hatte ja gleichzeitig von fünf Tage auf vier Tage runtergeschraubt. Das heißt, ich hatte nicht nur weniger Arbeitszeit und eigentlich den gleichen Arbeitsumfang. Ich hatte auch noch irgendwie eine neue Abteilung kennenzulernen und da Prozesse ähm, kennenzulernen. Genau, und auch die Leute. Und ähm, damit das aber gut also das, das hat eigentlich recht gut geklappt und ein Grund dafür war halt, dass mein Mann in der Zeit in der Elternzeit war, als ich wieder eingestiegen bin und mir da einfach auch den Rücken freigehalten hat. Also ich musste mir nicht Gedanken machen, wie geht's eigentlich meinem Kind, ist das jetzt in Betreuung, ist es krank? Es war einfach mein Mann, der dann für das Kind zuständig war und ich hatte einfach mental auch die Möglichkeit, mich auf den neuen Job einzulassen. Und mir hat das total gut getan und ich glaube, mein Mann hat das auch total gut getan, weil wir ja gleichzeitig auch nochmal diesen Rollenwechsel hatten von Kindbetreuung und Berufsleben. Also vorher war mein Mann quasi im Berufsleben und ich zu Hause und jetzt hatten wir halt für zwei Monate diese Rollen nochmal gewechselt, sodass wir da auch einfach ein ja besseres Verständnis für den jeweils anderen entwickeln konnten wenn das natürlich auch nicht reibungslos ging. Also auch da, sobald halt sich wieder alles verändert, gibt es da ja auch mega das Konfliktpotenzial. Und ja, ich glaube, mit Kindern sowieso, also mit Erziehung und auch mit Eingewöhnung. Also da gibt es ja dann auf einmal tausend Themen, mit denen man sich neu beschäftigen muss und die man da ja doch nicht im Vorfeld alle abgegrast hat. Und ja, ich glaube, da war für uns auch einfach total wichtig, ähm, dass wir einen sehr guten Umgang miteinander gefunden haben, solche Themen dann auch zu besprechen, also einfach auch eine sehr gesunde Streitkultur entwickelt haben, um ja mögliche Punkte zu lösen und ähm, ja immer den, in den Dialog zu gehen, wenn uns irgendwas aufgefallen ist.
1: Das braucht man auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn man dauermüde ist in den ersten Jahren.
0: <lacht> Stimmt, und dann sich dann irgendwie angeht und hinterher denkt, was war das eigentlich, ja. so ohne Grund irgendwie. <lacht> genau.
1: Und Dana, du hattest, du, du hattest uns zwar erzählt, dass ihr bei der Aufteilung der Arbeitszeit gerade beim ersten Kind erstmal noch recht klassisch unterwegs gewesen seid. Du bist erstmal beruflich kürzer getreten. Mittlerweile arbeitet ihr beide ja in Teilzeit. Trotzdem hast du ja dadurch, dass du länger deine Arbeitszeit runtergeschraubt hast, für einen längeren Zeitraum, auf Einkommen verzichtet. Eben auch auf Rentenpunkte und de facto auch auf mehr Rente. Und vorhin hattest du es schon angesprochen, ein wichtiger Punkt, den dein Mann und du vor der Geburt geklärt hatten, waren Ausgleichszahlungen. Wie habt ihr das dann für euch gelöst? Eigentlich recht einfach. Wir haben eine
2: Excel aufgestellt, in der wir alle Einnahmen aufgelistet haben und alle Ausgaben, Ausgaben gegenübergestellt haben. Und dann haben wir geschaut, was brauchen wir denn eigentlich auf dem gemeinsamen Konto monatlich dann haben wir es so geteilt, dass wir beide am Ende auf unserem jeweils eigenen Konto den gleichen Betrag hatten. Also wenn mein Mann mhm. dann deutlich mehr verdient hat und ich nur quasi das Elterngeld dazu gesteuert habe, dann hat er mir quasi Geld überwiesen, damit wir am Ende des Monats da gleich auf sind. So und gleichzeitig habe ich aber auch meine ähm, betriebliche Altersvorsorge weiterhin gezahlt. Ich habe weiterhin meinen ETF-Sparplan gefüttert und mein Mann hat das natürlich auf seinen Seiten auch gemacht. Also da haben wir auch immer geguckt, dass das mit in diese Rechnung einfließt, so dass wir halt ähm, ja beide auch gleich viel in unsere ähm, Vorsorge stecken können. Du hast ja auch die Rentenpunkte angesprochen, die haben wir tatsächlich nicht ausgeglichen, ähm, weil wir aber auch nicht so wahnsinnig viel Zeit abdecken mussten. Also ich war ja insgesamt zehn Monate zu Hause beim ersten Kind und neun Monate beim zweiten und mein Mann hat aber auch jeweils zwei oder drei Monate Elternzeit gemacht. Also diese monate an Rentenpunkten haben wir da nicht mehr ausgeglichen. Aber durch diese Rechnung und durch die Beibehaltung der privaten Vorsorge ähm, hat es trotzdem gut angefühlt, also dass wir da einfach im Gleichgewicht unterwegs sind.
1: Das ist ja auch das Wichtige, dass ihr da irgendwie einen Weg findet. Ne? Wie können die Ausgleichszahlungen aussehen? Und sei es eben mit Excel, super gut. Ne? Und dann trotzdem zusätzlich weiter privat vorsorgt fürs Alter. Genau.
0: Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, sagst du, zu Recht in Bezug auf Kinder. Deshalb ist es auch wichtig, so gemachte Pläne immer mal wieder in Frage zu stellen und eben nochmal genau zu gucken, passt das jetzt eigentlich noch zu meinen eigenen Bedürfnissen? Habt ihr denn nochmal was angepasst? Ja, haben wir sogar in
2: beiden Fällen. Also wir hatten sogar die Planung auch ja, hatte ich auch schon kurz gesagt, in Excel gemacht, wie wir das jetzt genau handhaben wollen. Und beim ersten Kind haben wir dann doch relativ spontan, oder was heißt spontan, ich glaube so drei Monate, bevor ich wieder einsteigen sollte, gesagt, wir würden eigentlich gerne noch einen Monat verlängern und noch einen coolen Urlaub machen. Und das war dann auch für den Arbeitgeber völlig in Ordnung. Also da bin ich statt neun dann zehn Monate zu Hause geblieben. Und beim zweiten Kind war in meinem Kopf schon der Gedanke, dass ich auch gerne den Job wechseln wollte. Und da war einfach unklar, okay, wann, ähm, wann klappt es denn mit einem neuen Job? Und ähm, da hatte mein Mann Elternzeit so eingereicht, dass ich, glaube ich, ab Monat sieben äh, hätte arbeiten gehen können so dann war irgendwie war es soweit ähm, und es fühlte sich irgendwie doch nicht ganz so gut an weil auch das Essen noch nicht ganz so gut geklappt hatte wie beim ersten Kind und ich doch noch recht viel gestillt habe so dann hat sich so ein bisschen hingezogen und ähm, der Arbeitgeber meines Mannes war da aber auch total unkompliziert weil mein Mann dann einfach gesagt hat ja er startet jetzt doch einen Monat später in Elternzeit so und ähm, grundsätzlich ist der Arbeitgeber da glaube ich auch ähm, der profitiert ja davon dass mein Mann am Ende weniger Elternzeit gemacht hat, darum war da die Anpassung auch total unkritisch. Und ähm, genau. Und wir hatten aber da den Kontakt zum Arbeitgeber immer aufrechterhalten, ähm,
1: so ist da, dass da jetzt keiner böse überrascht war. Dana, mich würde noch so interessieren, was dann eigentlich die größten Hürden waren, denen ihr euch ähm, ja, gegenüber saht. Ich glaube, ich spreche
2: da wahrscheinlich für alle Eltern, wenn ich sage, dass die Corona-Pandemie die vermutlich größte Hürde war, ähm, die wir stemmen mussten. Also wir hatten damals ein anderthalbjähriges Kind, also fast zwe zweijähriges Kind und ähm, das waren dann bei uns zum Glück nur sieben Wochen, in denen die Kita komplett zu war und wir halt ähm, parallel unsere Berufe irgendwie stemmen mussten. Ähm, und das war schon mega krass, einfach zu gucken, okay, wie kriegt man das jetzt hin, so ein Kleinkind zu bespaßen und gleichzeitig irgendwie noch seine Arbeit zu erledigen. Und da haben wir einfach ja vormittags, nachmittags, abends ähm, quasi alle freie Minute gearbeitet. Und das ja das ist zum Glück vorbei, diese wahnsinnig stressige Phase ähm, und kommt hoffentlich auch nicht wieder. Ja, und ich würde sagen, das war, glaube ich, bisher unsere größte Herausforderung, die wir da gemeistert haben.
1: Also für mich sprichst du da auch auf jeden Fall. Ich, ich war, glaube ich, noch nie so durch, um ehrlich zu sein.
0: Ja, Dana, wenn ihr jetzt da so mehr oder weniger organisiert seid, was die Kinder angeht, wie organisiert ihr euch denn dann auch eure Paarzeit?
2: Da haben wir zum Glück eine supernette Babysitterin, die mittlerweile jeden Sonntagvormittag zu uns kommt. Und die Kinder freuen sich auch schon total, wenn die kommt. Und wir freuen uns auch, weil wir dann endlich mal wieder zu zweit Sport machen können und wir haben hier ein Fitnessstudio und gehen danach immer noch entspannt in die Sauna und manchmal kocht sogar die Babysitterin mit den beiden Kids und dann kommen wir nach Hause und dann gibt sogar das Essen schon fertig auf oh, dem Tisch. Also das ist echt super und es funktioniert für alle total gut und da sind wir auch mega dankbar, dass wir da einfach jemanden haben, der so zuverlässig zu uns kommt und den die Kinder auch
1: einfach so gerne mögen. Ja, vor allem, wenn man ein soziales Netzwerk nicht um um sich herum hat und die Eltern irgendwie weiter weg wohnen oder so, ist es natürlich super hilfreich. Ansonsten, gerade für diejenigen, die eben nicht das Glück haben, sich auch eine Babysitterin oder einen Babysitter leisten zu können, ne, versuchen sich irgendwie ein, ein Netzwerk zu schaffen, wo man einfach die Möglichkeit hat, dann nochmal irgendwie für zwei oder drei Stunden sich dann irgendwie Zeit freizuräumen. Also als Paar oder aber auch für sich selbst. ne Das ist ja auch noch so ein Punkt.
2: Ja, also total wichtig. Ich glaube, viele viele Frauen vor allen Dingen vergessen total, dass sie ja auch noch eine individuelle Person sind, neben dem Muttersein, neben dem beruflichen Sein, neben dem Partnerinsein. Also, dass man sich da echt nochmal ähm, auch persönliche Freiräume schafft, in denen man selber auch nochmal die mal Sachen machen kann, die man persönlich einfach auch vor den Kindern gerne gemacht hat. Und ähm, genau, wir machen das da auch so, dass ähm, wir ja jeder diesen freien Tag haben und ähm, der ist tatsächlich zu meiner freien Verfügung. Und ähm, ja, ich mache da Sport, ich lese irgendwie Bücher, die ich interessant finde. Ich habe da Zeit, irgendwie auch meine eine Freundin zu treffen. Manche Freundinnen haben tatsächlich auch den Mittwoch mittlerweile frei. Ähm, also ich finde es total wertvoll, diese zwei Tage zu arbeiten, einen Tag Pause zu haben und wieder zwei Tage zu arbeiten und dann nochmal zwei Tage Pause zu haben. Also es ist echt ein ganz guter... Rhythmus, der sich so für mich eingespielt hat, ist natürlich auch eine sehr ja ein totaler Luxus, den wir uns da gönnen, ähm, dass wir beide uns einfach auch diese Freizeit ermöglichen.
1: Ja. Wir haben es äh, in unserem kleinen Vorgespräch, was wir hatten bevor die Aufnahme gestartet ist, ja ganz kurz über kita Keimo und Erkältungszeit, wo wir alle irgendwie gefühlt gerade voll drin sind gesprochen. Wie wie ist denn das bei euch, Dana? Wie sieht da eure Aufteilung aus, wenn mal eins eurer Kinder oder vielleicht sogar beide krank sind?
2: Also gab es zum Glück noch nicht so oft und äh, ich klopfe auf Holz, dass es auch so bleibt. Ähm, aber wenn, wenn es dann eintritt und wir ähm, das stemmen müssen, dann schieben wir meistens erstmal unsere freien Tage so ein bisschen durch die Gegend. Also wenn ich irgendwie wenig wichtige Termine an einem Tag habe, dann schiebe ich halt meinen freien Tag dann auf diesen Krankheitstag des Kindes, ähm, sodass halt sich irgendwie die Arbeit nicht anhäuft und das Gleiche macht mein Mann dann aber auch. Also wir schauen einfach immer, wer hat denn gerade irgendwie die ähm, weniger wichtigen dringlichen Termine. Und äh, derjenige übernimmt dann den Tag. Und dann schauen wir aber auch, wenn es dann doch den zweiten Tag auch noch notwendig ist, dass der andere dann shuffelt, wenn es irgendwie möglich ist. Und ja, wenn wir noch mehr Tage abdecken müssen, dann äh, halt auch über Kinderkrankheitstage. Aber wir schauen schon, dass das so auch das in Balance bleibt, wenn es irgendwie möglich ist. Und wenn jetzt nicht gerade einer irgendwie mega dringende Deadlines hat, die er einhalten muss. Und ja, meistens ist es aber tatsächlich so, dass die Kids dann nicht irgendwie eine Woche zu Hause rumhängen, sondern vielleicht mal zwei Tage zu Hause sind und ähm, dann auch sch relativ schnell wieder in die Kita gehen. Also dass sich da irgendwie so eine Woche was einschleicht, hatten wir eigentlich noch nie. Genial.
0: Euer Immunsystem möchte ich haben. Her damit.
2: Ich kann diese Sauna sehr empfehlen. <lacht> Vielleicht bewirkt die da sehr viel Gutes.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ja, apropos Aufteilung. Mein Mann und ich, wir bringen unsere Tochter immer abwechselnd ins Bett. Und ich muss sagen, ich genieße das, so jeden zweiten Abend ein bisschen Ruhe für mich zu haben. Und genauso machen wir es auch mit der Kita. Also einer bringt, die andere holt und dann wieder andersrum. Wie macht ihr das bei euch?
2: Ja, also genauso ähm, haben wir es gemacht, als wir ein Kind hatten. Mit zwei Kindern ist es aktuell noch ein bisschen schwierig, weil die sich nicht parallel ins Bett bringen lassen. Zumindest haben wir da noch nicht den das Geheimrezept entdeckt, wie das denn eigentlich gut funktioniert. Ähm, genau, und darum bringen versuchen wir aber da auch ähm, jeder abwechselnd ein Kind und am anderen Abend tauschen wir, so dass sich das dann nicht so einschleicht, dass dann ein Kind immer den, das eine Elternteil fordert, sondern dass es auch möglich ist, dass einer mal weg ist. Also wir schaffen es mittlerweile auch, dass einer mal beide ins Bett bringt, aber wenn wir beide da sind, dann teilen wir auf, weil es einfach deutlich einfacher ist. Aber diesen freien Abend, jeden zweiten
1: Abend, den vermisse ich sehr. Wir haben im Podcast schon mal eine Folge zum Thema Mental Load gemacht mit Mental Load-Expertin Laura Fröhlich. Das ist auch tatsächlich immer noch eine meiner Lieblingsfolgen, weil es einfach ein super wichtiges Thema ist und man Mental Load gerade ähm, als Familie, auch als Mutter, nicht unterschätzen sollte. Also all die die eher unsichtbaren Aufgaben wie Essensplanung, Einkaufen, Kochen, Arzttermine, Geschenke für Kindergeburtstage, Kleidung für die Kinder, aufräumen, sauber machen. Die Liste ist Endlos lang. Und es landet eben häufig bei Frauen. Wie ist denn das bei euch, Dana? Ich würde immer
2: noch behaupten, dass wahrscheinlich ähm, der größere Teil bei mir liegt. Ähm, ich habe dann sogar auch mal ein Buch dazu gelesen. Das hieß ähm, Fair Play von Eve Rodsky. Und ähm, habe dann aber auch festgestellt, dass mein Mann auch einige Sachen macht, die mir quasi unsichtbar waren. Also mhm. ähm, wir haben uns nach meiner Elternzeit hingesetzt und ähm, schon geschaut, welche Aufgaben lagen jetzt vorwiegend bei mir und welche müssen wir wieder anders verteilen, damit das halt nicht sich bei mir anklumpt und an mir haften bleibt. Und so sind schon dann nochmal zum Beispiel Arzttermine äh, für die Kinder zu meinem Mann rübergewandert. Ähm, ja, und da ist eigentlich bei uns, glaube ich, schon eine relativ gute Aufteilung da, obwohl wahrscheinlich dieses gesellschaftliche Mutterbild auch bei mir so ein bisschen verhaftet ist und ähm, ich dann doch bei manchen Sachen einfach ja einen anderen Anspruch habe, den ich auch noch nicht so ganz abgelöst bekomme, äh, wo ich aber von meinem Mann noch lernen kann, da auch so ein bisschen entspannter mit umzugehen ähm, und mich da auch nicht verantwortlich für zu fühlen, wenn es halt mal nicht irgendwie Tippitoppi ist.
1: Mhm. Du hast ja gerade dieses Buch angesprochen von, wie hieß sie, Eve Rodsky, ne? Ähm, wie genau hat dir das dann geholfen? Also hat dir das irgendwie einen Perspektivwechsel ermöglicht oder gab es da irgendwie konkrete Tipps oder so? Ja, also
2: ich habe mein, ähm, meine Intention, als ich es gelesen habe, war eigentlich, boah, ich mache doch so viel. Und äh, wie kriegen wir das denn eigentlich hin, dass das so ein bisschen fairer aufgeteilt ist? Und mein Fazit, als ich es dann gelesen habe, war, hm, mein Mann macht eigentlich auch ganz schön viel, was ich bisher nicht so wahrgenommen habe. Also der Bedarf, das dann irgendwie nochmal alles aufzuteilen, war dann auch wieder geringer. Aber ich fand es trotzdem eine total hilfreiche Lektüre, um einmal auch sich selber transparent zu machen, was was ist das denn eigentlich alles, dieser Mental Load, also was steckt da alles drin und das klingt immer nicht so groß, aber das ähm, erzeugt ja auch einen riesigen Rattenschwanz und einfach diese ja geistige Kapazität, die dann darauf verloren geht und die dann an anderer Stelle einfach fehlt, ähm, weshalb mhm, ja, auf jeden Fall. ja viele Frauen auch einfach so ausgelaugt sind. Also, ich finde, es hilft total, sich das einmal bewusst zu machen. Und dann gibt es aber auch Tipps in dem Buch, wie man, ähm, wie man das anders verteilen kann, ähm, wenn man da ein großes Ungleichgewicht feststellt. Ähm, ja. Und ja, auch so ein Kartenspiel dazu. Also, dass es so ein bisschen ähm, Gamification noch drin hat und es auch ein bisschen Spaß macht.
1: Das ist doch auch mal ganz nett. Ich meine, bei den ganzen stressenden Aufgaben ist es ja tatsächlich so, so ein bisschen so,
0: so, so den kleinen Spielefaktor drin haben. Warum nicht? Das war ganz nett. Kommen wir mal zu einer Art Fazit. Dana, was sind deiner Meinung nach denn die Vorteile gleichberechtigter Elternschaft? Wahrscheinlich eine ganze Menge. Man muss natürlich auch sagen, dass das sehr anstrengend ist, weil wir
2: ja beide da anspruchsvolle Berufsleben nachgehen und dann gleichzeitig irgendwie auch ein sehr zeitintensives Familienleben haben mit zwei Kids. Aber ich finde, insgesamt lohnt es sich trotzdem total. Ähm, weil wir halt durch unser Berufsleben einfach auch nochmal einen Perspektivwechsel haben und nicht nur hauptsächlich Mutter oder Vater sind, sondern uns auch im Beruf da sehr viel ja, Erfüllung holen und sehr viel ähm, Sinn, Sinnhaftigkeit erleben. Und ähm, genau, das war vor den Kindern wichtig und nach den Kindern ist es für uns beide weiterhin wichtig und so ermöglichen wir uns das einfach. Ähm, ansonsten Finde ich es persönlich total wichtig, finanziell unabhängig zu bleiben. Also, ich finde das für beide Elternteile wichtig. Und meistens ist es ja nur der Mann, der finanziell unabhängig bleibt. Aber ich glaube, es nimmt auch die Last ähm, von den Schultern meines Mannes, dass er weiß, dass im Zweifel auch ich das Familieneinkommen ähm, bestreiten könnte, wenn er jetzt mal seinen Job verlieren sollte oder einfach nicht mehr glücklich ist und sich was anders suchen möchte, also das einfach nicht gesetzt ist. Ähm, dass es auf diesem, ja, dass es dieses hohe Level bleiben muss, wenn einer extrem viel verdient und der andere extrem wenig. Ähm, genau. Und auch mir ermöglicht es natürlich finanzielle Freiheit. Also ich habe einfach auch eine ordentliche, ähm, kann eine ordentliche Rente erwarten, weil ich auch, ähm, ja, für mein Alter vorsorge. Ich glaube, es generiert auch ein größeres Verständnis für den jeweils anderen. Also wir beide kennen es halt, zwischen Beruf und Familienleben hin und her gerissen zu sein und teilen einfach, ja, diesen, diesen Konflikt, aber auch die die Freuden, die beide Seiten haben. Und ja, eigentlich, eigentlich der wichtigste Punkt, in dem wir das sehr gleichberechtigt leben, sind wir natürlich auch Vorbilder für unsere Kinder. Also, sie erleben uns beide als berufstätig, sie erleben uns beide als kümmernd. Es gibt hier nicht diese klassische Rollenverteilung und ähm, also ich glaube, das ist eigentlich die beste Basis dafür, dass es ähm, in Zukunft auch andere Modelle häufiger geben wird. Weil ja, dieses dieses Erleben und ähm, macht es ja normaler und dann
0: auch für die Kinder selbstverständlicher, dass es auch anders geht. Richtig schöne Schlussworte, Dana. Vielen lieben Dank, dass du uns so offen erzählt hast, wie ihr gleichberechtigte Elternschaft lebt. Ich muss sagen, du hast gerade schon gesagt, Vorbildfunktion, ja, habt ihr absolut für mich. Ich kann persönlich auch aus deinen konkreten Tipps echt einiges mitnehmen. Ich will an der Stelle aber auch noch mal sagen: Also wenn ihr, liebe Geldreisende, das ganz anders machen wollt, fühlt euch nicht unter Druck gesetzt. Wie unsere Salome, über die wir eingangs gesprochen haben, in äh, ihrer Nachricht nämlich auch schrieb: Jede Frau und jedes Kind ist anders. Und das sehe ich genauso. Also wir leben ja alle nur einmal. Und wir sollten dieses Leben einfach bestmöglich nach unseren Wünschen gestalten. Ähm, aber ja, auch wenn ihr euch entscheidet, über längere Zeit eben für Familie ähm, da zu sein und eben mehr Care-Arbeit zu übernehmen und dafür weniger Erwerbsarbeit, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, ich sag's es nochmal, denkt trotz der schönen Familienzeit auch an eure Altersvorsorge. Also vereinbart zum Beispiel mit einem Partner oder eben eurer Partnerin, dass sie für euch auf euren Namen in eine Altersvorsorge einzahlt. Genau, und wer es schwarz auf weiß haben will, äh, ab zur Rentenversicherung
1: und es mal durchrechnen lassen, das hat schon tatsächlich Auswirkungen drauf. Und das ist auch nochmal eine ganz gute Basis, um sich dann mit dem Partner oder der Partnerin hinzusetzen und wirklich ganz konkret drüber zu sprechen. Ja, ich sage an der Stelle danke, liebe Dana, für deine Offenheit und auch gleichzeitig tschüss an dich und alle Geldreisenden und auch an dich, Annika. Ich sage
0: auch tschüss. Música